0: Herkese merhaba. Bugün konuğumuz Jale Onur. Yani bildiğiniz gibi öğretmenler günü nedeniyle kasım ayında özel yayınlar yapıyoruz. Bu özel yayınlardan birinde de bugün Şale Hanım'ı konuk edeceğiz. Ben kısaca özgeçmişini anlatarak başlayacağım. Sonra sizden gelen sorulara cevaplayacağız. Zaten bir soru soru geldi. Herkese merhaba. Evet. Bugün konu çok özür dilerim. Arkadan sesim geldi. <gülüyor> Şimdi kısaca dediğim gibi Jale Hanım'ın özgeçmişle başlayalım. Jale Hanım, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği bölümünden 1974 yılında mezun olmuş. Sonra da ikinci lisansını İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden 1979 yılında tamamlamıştır. Daha sonra 1993 yılında Amerika'da School for International Training Vermontta ikinci yabancılık eğitim alanında öğretmen yetiştirme yüksek lisansını tamamlayan Jale Onur, 2008 yılında da İngiltere Bath Üniversitesi'nde Uluslararası Eğitim Doktorası'nı tamamlamıştır. Bunların yanı sıra sayısız profesyonel gelişim eğitimlerine katılmış, bunları organize etmiş ve kendisi de eğitimler vermiştir. 1994-95 yılında ABD'de Fulbright Öğretmen değişim Programı ile öğretmenlik yapmış, 2001 yılında da Principal Training Center'dan Uluslararası Okul Liderliği sertifikasını almıştır. 1989'da kuruluş yılında öğretmen olarak çalışmaya başladı ve Koç Vakfı Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi'nde 2012 yılında genel müdür yardımcısı olarak emekli olmuştur. Ayrıca 2013'te Jale Onur eğitim hizmetlerini kurarak eğitim danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. O tarihten beri Türkiye Özel Okullar Birliği'nin akademik danışmanlığını da yapmaktadır. 2015'ten beri Maltape Üniversitesi İngiliz öğretmenliği bölümünde akademisyen olarak çalışmakta olan Jale Onur, eğitim yönetimi, denetimi yüksek lisans programının Uluslararası Bakalaryo İleri Liderlik Sertifikası ile birlikte yürütülmesini ve Marmara Üniversitesi Uluslararası ya Profesyonel Gelişim Çalışlarlarında koordine etmektedir. Ayrıca Tevitöl Danışman Kurulu üyeliği gibi sivil toplum çalışmalarında bulunmuştur. Şafaka Eğitim Kurumları, Yüksek İştihare Kurulu ve Uluslararası Bakalaryo Organizasyonu Türkiye Elçiliği gibi görevlerini sürdürmektedir. Ee, sizin de bildiğiniz gibi çok dolu dolu özgeçmiş olan bir konumuz var bugün. Ayrıca kişisel olarak ben de bir not paylaşmak istiyorum. Hem benim hem de kardeşimin Koç Özel sesinde burslu okumasına Jali Hanım'ın katkısı sıfayı çok büyüktür. Onun için hem benim hem de kardeşimin hiç bitmeyen bir minnet teşekkür duygusu var Jali Hanım'a karşı. Çünkü Lisede aldığımız eğitimin hayatımızı sil baştan değiştirdiğine inanıyoruz. O açıdan da teşekkür ediyorum ben kişisel olarak da. Hem de bugün konuk olmayı kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Söz sizde şimdi eklemek bir şey varsa.
1: Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Ne güzel pırıl pırıl gençlerin yetişmesine katkımız oldu olduysa biz mutluyuz. Yalnız bir özgeçmişte bir ufak düzeltme yapacağım en son. Bir dil suçmesiyle Marmara Üniversitesi'nde dedin, Maltepe Üniversitesi'nde evet. o iki birbirine karışıyor. Önce Marmara'da mezun oldum şu anda Maltepe'de. Hani bir yanlış anlaşma olmasın diye böyle diyerek sorulara mı geçelim?
0: Sorular yaşamacam. Çok pardon onun içinde deniz gibi. Hayır
1: evet, şey değil.
0: <gülüyor> Şimdi ilk yani. Sizin eğitiminizle alakalı sorulardan başlayacağız. Sizin kariyerinizde daha sonra genel olarak öğretmen olmakla alakalı sorulara devam edeceğiz. Tavsiyeler ve genel e, rastgele sorularla da bitireceğiz. Yayın sırasına gelen farklı konulardan gelen sorularla da bitireceğiz. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği üzerine bir de İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyat okumuşsunuz. Nasıl böyle bir karar verdiniz? E, okuduğunuz bölümlerden memnun kaldınız mı gibi bir soru gelmiş.
1: E, şöyle... Ben e, Üsküdar Amerikan'dan mezunum. Onun için İngilizcem gayet iyiydi. E, ve e, İngilizce iyi olunca e, orada da e, İngilizcesi çok iyi olmayan e, öğrencilere e, İngilizceyi de öğretiyorlardı aynı zamanda. Bizler biraz e, sınıfta herhalde seviye farkı yarattığımız için birkaç kişi bize devam etmeme hakkı verildi. Ancak sınavlara gelin O zaman böyle bir şey olunca biz arkadaşlardan işte notları alıyorduk ve sınavlara gidiyorduk ve bir e, ekstra zaman doğdu. Bu ekstra zamanda ben ikinci bir yabancı dil e, öğrenmeye e, niyetlendim. Ve de bunu kendi e, tabiatımı bildiğim için bir şeyi böyle başlarsam bitirmek isterim daha ciddi tutmak için kendime böyle bir hedef koydum. Ee, Alman filolojisi. Yani Almancayı iyi öğrenmek için. Aynı zamanda da edebiyatı çok seviyordum. Ve benim zamanımda karşılaştırmalı edebiyat yoktu. Böyle bir bölüm yoktu Türkiye'de daha. Şimdi ne güzel var. Kendi kendime bir yerde onu yaratmak istedim. Ee, bir yandan e, mesleğimi... E, İngiliz, İngilizce öğretmenliği olarak e, bir taraftan e, garanti olacaktı. Bunun için öbür tarafta biraz daha risk alabildim. Biraz daha macera belki daha e, şeydi. Ama kendi kendime dedim ki daha uzun bir zamanda bu dili öğrenerek, ilk iki seneyi hazırlık gibi yaparak, dışarıdan da bir yayın kurslara e, devam ederek e, bunu daha uzun sürede e, yapmaya niyetlendim. Hakikaten de e, o şekilde gerçekleştirdim. Mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden İngilizce Öğretmenliği'ne devam ederken bir yandan da yavaş yavaş Almancayı e, devam ettirdim ve bitirebildim. Sorunun bir kısmı da galiba e, memnun mudunuz evet. şeklinde. Ee, İngilizce öğretmenliği e, eğitimi o sırada beni pek tatmin etmiyordu. Bu dediğim nedenle herhalde ee, çok birebir devam etmemek de bunun e, şeyi, payı olsa gerek. Ee, bir de şimdi de içindeyim e, yine İngilizce öğretmenliğinin e, sınıflar kalabalık daha birebir daha küçük sınıflarla daha e, yani stajların çok daha fazla olarak yapılması gereken bir eğitim, öğretmenlik e, eğitimi o bakımdan biraz daha az tatmin ediciydi diyeyim. E, Alman filolojisi ise başka bir maceraydı. E, bilmeden hakikaten dili başlamak Bayağı bir zorlandım. Bir yandan çalışarak, bir yandan e, okuyarak. Ama e, aynı anda hem İngiliz psikolojisinden ders aldım. Amerikan Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı ve Alman Edebiyatı derslerini alıp kendi çapımda ve de tezi de karşılaştırmalı yaptım. E, bir Alman e, ve bir Amerikan e, yazarının eserlerini karşılaştırarak. Kendi çapımda yani ee, tat, daha tatmin edici olmuştu ama büyük ölçüde kendi gayretimle de oldu. Ee, hedeflediğim şeyi e, yapmıştım.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir eğitim hayatımızla ilgili bir soru daha gelmiş. Zaten başarılı bir kariyeriniz varken neden yüksek lisans ve doktora yapma ihtiyacı hissettiniz demiş. Bildiğim kadarıyla doktora başladığınızda zaten koç sitesinde genel müdür yardımcısıydınız.
1: Evet, şeyde yaparken de, master'ı yaparken de lise hazırlıkta öğretmendim orada. İkisini de Koş Lisesi'ne çok büyük bir müteşekkirimdir. Çünkü öğretmenlerin gelişimini, profesyonel gelişimini her zaman destekleyen bir okul oldu. Ve ben 24 yıl orada çalıştım en başındaki ilk yılından itibaren. Yani okulla beraber kendimin de gelişmesine izin verdi. Neden master yapmak istedim? İlk lise hazırlıkta e, bana öyle bir sınıf geldi ki, e, çok enteresan bir sınıf geldi ikinci yılımda. E, seviyeleri birbirinden çok farklı çocuklar geldi. Yani bir kısım ta böyle başlangıç seviyesindeyken, bir kısım e, ileri seviyeye bu kadar farklı e, seviyelerle baş etmeye çalışmak gerçekten yorucuydu. Hatta daha sonradan bir bilen bilmeyeni anlatsın diye Nasrettin Hoca'dan şey yaparak bir makale yazmıştım o konuda. E, bunların birçoğunu kendim yani inisiyatif kullanarak e, bir takım yollar bulmaya gittim o zaman o yıllarda. Ee, arkasından e, bir grup öğrenciyi Amerika'da e, yaz okuluna götürmem istendi. O yaz okulundaki öğretmenlerin uygulamaları e, aktif metotla, daha öğrenci merkezli metotla e, çalışmaları beni çok cezbetti. Bunlar nereden geliyor dedim. Meğer bu e, okulun e, okulda e, master yapan Öğretmenlermiş. Stajlarının bir kısmı olarak orada yapıyorlarmış. O beni çok cezbetti. Onun için oraya başvurdum. Ee, herkes e, şeydi, e, ana dilleri İngilizce olandı. Biz e, dışarıdan e, hakikaten e, baya e, bir e, şeyle, mülakatta 12 saat çalışmaya hazırmısın falan dediler. Hakikaten öyle bir çalışmayla. E, bütün yaz tatillerimi ikişer şeray vererek sonra da arada ödevler ve oradan hoca geldi. Çok güzel bir programdı. Ama e, bu benim o daha evvel e, şeyle böyle bir e, bilmeden yaptığım bir takım uygulamaları bir yerde kendi kendime daha teoriyle e, pratiği birleştirerek daha kendimden emin bir öğretmen olmama, daha güzel uygulamalar yapmama Yola açtı. Master'ı onun için yani evet işi olarak orada bana fark etmeyecekti. E, kazanç olarak şey yaparak. Ama kişisel olarak yaptığım bir şey daha iyi yapmanın e, yolunu açtı. E, hatta bildiklerimi Türkçe bölümüyle paylaştım. E, bölümler arası paylaşmayı bu şekilde başlattık orada. Daha sonra genel e, müdür yardımcısı olduğumda da ee, maddi olarak falan fark etmeyecekti. Ama orada da şöyle düşündüm. Öğrenmeyi çok seviyorum ve kişisel e, olarak pek çok profesyonel gelişim şeylerine katılıyorum. Üç günlük, beş günlük şuydu, buydu. Dağınık. Bunları bir e, daha odaklamak istedim. Böyle bir, kendim böyle bir ihtiyaç hissettim. Ve de e, uluslararası bakaloryayı biz e, ilk Türkiye'ye getiren e, gruptuk, geliştiren, başka okullara yardım eden. E, onun e, şeyini e, daha iyi yapabilmek, yine orada da e, sorlandığımız yönler vardı, Türk sistemiyle birleştirmek de e, falan. Orada da e, Uluslararası ya da o zaman tek bir üniversite vardı, bunun master'ını veren. Onun için University of Bath İngiltere'de ve çok doğayanleriyle e, o konuda uluslararası bakalörü e, konusunda en, hakikaten en bilinen profesörlerle çalışma şansına eriştim. E, o nedenle kişisel e, gelişim, onun tatmini, onu daha iyi yapma, teori, yaptığımız pratikle teoriyi birleştirmek daha bilinçli yapma arzusuydu. Yoksa e, beni orada daha bir yükseğe taşımayacaktı. Ama e, kişisel tatmin ve işini daha iyi yapma herhalde isteğiyle yaptım.
0: Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Şimdi chatten az önce yanındaki sohbet kısmından bir soru gelmiş. Bu motivasyonunu nasıl diri tutmaya başarıyor diye.
1: <gülüyor> Herhalde bir öğretme, öğrenmeyi sevme. Yani bu bir yerde hobi gibi benim için öğrenme arzusu. İkincisi hakikaten bu çok güzel bir soru aslında. Ee, ben çünkü e, şaşırırlar, devamlı profesyonel gelişim, e, nerede bir konferans var giderim, seminer var giderim merak meraklıyımdır. Ama bazen de e, yani e, okuldayken de profesyonel gelişim şeylerinde e, daima e, tutumun çok önemli olduğuna inanırım. Ve bir öğretmen olarak sizin daima... E, kendi motivasyonunuzun yüksek olması gerek. Sınıflarımda da e, negatif bir e, şeye hani öf bugün ders yapmayalım, ay bu falan böyle bir şeye katlan izin vermezdim. Yasaktı öyle bir şey. Çünkü benim motivasyonumuzda da, da arkadaşlarınızkinde düşüremezsiniz derdim. Ve hatta bazen kendim bildiğim, canımın sıkkın olduğu bir profesyonel gelişim şeyi karşımıza geldiği zaman kendi kendime tutumumu e, düzelttirdim. Böyle davranırsan zevk alamazsın ve etrafına da zevk veremezsin başkasına da diye. Yani sınıfa girerken de yani dertlerimizi, tasalarımızı kapının dışında bırakmamız lazım. Ki her bir e, böyle yaptığınız zaman e, motivasyonunuz, öğrenme isteği herhalde e, iyi oluyor. Karşınızdakilerle iyi bir etkileşim içinde e, üretiyorsunuz fikirleri. Böyle buluyorum ben şeyi, motivasyonu.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir soruda hiç hayatınızda yurt dışına yaşamayı düşündünüz mü, istediniz mi? E, öyle bir dönem oldu mu diye bir soru gelmiş.
1: Ben e, aslında bir yıl Fulbright exchange öğretmen olarak gittim. O sırada e, bir sene daha öğretme, uzatma şeyi gelmişti hatta. E, olabilirdi ama o sırada kızımın eğitimi için e, ters bir zaman olacaktı. Dönmezsek bu sefer yurt dışımı yurt dışımı, hani bilmediğimiz bir zamanda çalıştık. E, ona döndüm. Birçok kişi bana bunu söylemiştir. Niye gitmiyorsun diye. Ama ben hiçbir zaman e, öyle bir istek duymadım. Yani çok o, mesleki olarak gittim, çok gördüm, ettim. Ama e, orada yaşamayı e, arzu etmedim. Daha bağlıyım herhalde. Buradaki e, aileme bağlıydım. E, hani Yaşlı anne baba vardı. Yaşlı. E, şey yapmadım, öyle bir özenmedim, istek duymadım. Ama Masterım içinde, doktoram içinde sık sık belirli kısa sürelerle çok sık yurt dışına gittim, okullarda bulundum, hani gördüm. Öyle bir deneyim edinmek çok güzel. Ama çok da farklı bir şey olmadığını düşünüyorum. İnsan her yerde insan, öğrenci her yerde öğrenci. Öncelikle de kendimizinkileri yetiştirmek, burada olmak bana daha tatmin edici geldi.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir Fulbright'ten az önce de bahsettiğiniz değişik programlar onunla ilgili bir soru gelmiş. Bunun e, başvuru süreci kabul alışı nasıl oluyor? Ö önerir misiniz genç öğretmen adaylarına demiş bir arkadaşımız?
1: Öyle bir fırsat olursa kesinlikle öneririm. Hala devam ediyorlar mı aynı şekilde? Daha kısa süreli şeyler yapıyorlar belki ama ee, güzel bir deneyim oluyor ee, hatta zaman içinde o anda fark etmediğiniz ama sonradan da e, devamlı e, fark ettiğiniz e, şeyler oluyor giderek e, insan e, bazı şeyleri fark ediyor öyle bir şeyde e, okulun da desteklemesi lazım size izin vermesi lazım Yani bizde böyle olmuştu Fulbright'den okullara gelen yazıyı bir kere öğretmenlerine duyurmaları gerekiyor. Ki haberiniz olsun. Ama belki şu anda online olarak girip kendiniz de belki kontrol edebilirsiniz. Okulun desteklemesi lazım diyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sizin yerinize karşı taraftan bir öğretmen geliyordu. Onun için bir değişim şeyi birbirinizin bir yerde yaşamını devralıyorsunuz. Kariyerli yaşamını biz evde değiştirmiştik. Hatta araba değiştirmiştik. O derece tam birbirimizin yaşamını devralmıştık. Müracaat ediyorsunuz işte formlar, yazılı sorular, şunlar bunlar. Ondan sonra sözlü müna... Bir dil sınavı vardı. Dil sınavını geçtikten sonra bir mülakata çağrılıyorsunuz mülakatta da işte e, hem mesleki hem de e, güncel olayları takip ediyor musunuz öyle sorular e, geliyordu hani zor bir durumda karşılaşırsanız politik olarak e, falan nasıl idare edersiniz nasıl yaklaşıyorsunuz bunlara bakmışlardı Ondan sonra oradan geçtikten sonra da size göre uygun sizin pozisyonunuza uygun karşı taraftan da birinin seçilmiş olması gerekiyor ki bu değişimi e, yapabilirsiniz e, böyle bir süreç e, mutlaka hele genç öğretmenlere hele dil öğretmenlerine özellikle e, yani ana dili e, ne ne daha çok uh, konuşabileceği, öyle öğretmenlerle birlikte çalışabileceği bir e, deneyimleri çok öneririm. Evet,
0: bir soru da bununla alakalı gelmiş. İngilizceniz ne kadar iyi olursa olsun, yurt dışında ana dil İngilizce olan öğrencilere İngilizce ders vermek, İngilizce öğretmek zor değil miydi? Zorlandınız mı diye bir soru gelmiş. Ah.
1: Zorla şöyle Ben iki türlü e, sınıfa derslerdim. Bir, ESL sınıfı yani ana dili İngilizce olmayan öğrencilere. Bir de e, normal e, lise 2 edebiyat idi. Ben esas İngilizce e, ESL'i yani çok iyi olduğum bir alandı. Master'ım o alandı. Fakat o öğrenciler de daha zorlandı diğerlerinden ziyade. Çok ilginçtir bu. Ama çünkü ben Türk öğrencilerine çok alışıktım. Bizim Akdeniz tabiatıyla öğrencilerin çok daha rahat böyle konuşması, konuşkan olması dil öğren, öğretmeni için çok önemli. Ama oradaki sınıfımda Uzakdoğulu, Koreli, Japonu, Çinlisi falan da çok olan bir e, şeye, sınıfta konuşturmakta çok çok zorlanmıştım. O daha zorma gitmişti. Ama edebiyat öğretirken hiç zorlanmadım. E, hatta şöyle bir e, enteresan bir şeyle de karşılaştım. Ana dilinde e, pek çok yanlış yapıyorlar. Bir de mesela orada bir Shakespeare okuturken e, Türk çocuklarına okutmaktan çok daha zor. Çünkü onlara e, eski e, dilde e, bir şeyle karşılaştıkları zaman yabancı dilmiş gibi e, düşünüyor yani bir tepki gösterenler oluyor ve onda çok e, yabancı dili öğrenmeye bizimkiler alışık e, e, yabancı dili olunca eskisi yenisi çok fark etmiyor onunla e, cebelleşmeye daha hazır oldukları için daha açıktılar. Ee, mesela o tip şeyleri öğretirken e, baktım e, Amerikalı çocuklar daha da zorlanabiliyorlardı. Ama öğretmen olarak hakikaten hatta bana şöyle bir e, bölüm başkanı ki çok büyük bir okula gitmiştim. 3 bin kişilik bir okuldu ve e, 55 56 kişilik bir İngilizce öğret kadrosu vardı. Onların içine e, bölüm başkanı demişti ki bir e, eldivenle yani eline eldiven giyer gibi rahat uyum sağladın demişti. Bu da hoş bir şeydi. E, orada biraz da hatta Türkiye Edebiyatı'yla ilgili e, sunumlar falan da yaptım. Orada ben kendi kendime dedim ki Türkiye Edebiyatı bilgim daha çok gelişti burada. <gülüyor> ...ülkemizi tanıtmak, edebiyatımızı tanıtmak adına. Yani güzel bir deneyimdi, korkmamak lazım.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi sizin kariyerinizden ilgili soruları kapatıyoruz. Biraz daha öğretmen olmak, öğretmenlere tavsiyelerinize geçeceğiz. Sonra biraz farklı Türkiye'deki eğitimdeki problemlerle alakalı sorular... ...bir de en son genel yayın sırasında gelen dağınık konulardan gelen soruları değineceğiz... Ee, öğretmenlere tavsiyelerle ilgili bir arkadaş yine sohbet kısmından sormuş bu yani öğretmenlere değil ama dil öğrenmeye yani dil öğrenmek için sizce en iyi yol hangisidir demiş. Ee, bir soru da eğitim konusunda yönlendirme yaparken mutlaka yapılmalı şekilde düşündüğünüz yöntem ya da yollar var mı varsa neler demiş.
1: Bir dakika bir...
0: birinci soru öğrenmek isteyen birine tavsiyeleriniz ki öğreten birinin mutlaka yapması gereken şeyler sizce neler?
1: öğrenmek için tavsiyeler bir kere kullanmaktan korkmamak yanlış yapmaktan korkmamak bunu e, anlamak lazım yani hani başını gözünü yararak e, yanlış yaparak yanlış yapacaksın ki karşınızdaki e, düzeltebilsin öğretmenin yani e, bu perfectionist e, hata yapmaktan kaçınmamak lazım dil eğitiminde ee, özellikle e, ona öneririm. İkincisi okumayı öneririm. Çok okumayı. Ben e, Almanca öğrenirken e, kazancım buydu. Her akşam yatmadan önce mutlaka Almanca romanları okuyordum. Ve de e, Alman nesillerinden gelip e, bitiremeyen yani, öğretmen öğren, arkadaşlarla benim farkım o olmuştu. Onlar Okumayıp işte özetlerden falan yararlanmaya kalkmışlardı. Fakat okurken hakikaten farkında olmadan çok şey öğreniliyor. Onun için çok mümkün olduğu kadar okumak, mümkün olduğu kadar konuşulacak e, şeyleri, fırsatları, arkadaş edinmek, e, yabancılarla konuşma fırsatlarını mümkün olduğu kadar arttırmak istedim. Önerim yabancı dil öğrenmek için. Öğretmek için e, ise öğretmenlere e, yine e, bu e, öğrencilerinize güvenli duygusal alanı yaratmak. Bir, düşünmek için fırsat vermek. Kendiniz çok konuşmamak. Amaç karşındakini konuşturmak. Ve şöyle oluyor, öğretmenler çok çabuk kendileri cevap vermeye kalkıyorlar. O taktikleri e, vermek. Ben e, öğretmenlerin sınıfların gözlemleri yaparken bir oturma planına göre e, şeyler yapardım. İşaretler, kaç kişi, her konuşanı işaretlerdim. Çıkarken de öğretmene verirdim. Bak kimler konuşmuş, kaç kere konuşmuş diye. O çok e, bir farkındalık yaratırdı. Çünkü aynı öğrencilerin devamlı konuştuğu, bazılarının hiç konuşmadığı. Sonra öğretmenlere derdim ki elinizde arkanıza şey yapıp bir, iki, üç, dört, beş diye sayın ona kadar ondan sonra cevaba geçin. Çünkü o arada daha yavaş yapanlar düşünme fırsatı verin. Veyahut da önce bir yazdırma cevabı yazdırıp sonra alma yoluna gidin. Yani bazı insanların düşünmesine öğretirken fırsat vermeyi unutmamak lazım. Bunlar ilk ağızda
0: aklıma gelenler. Teşekkür ederiz hocam. Genel bir soru gelmiş. Sizce bir öğretmende olmazsa olmaz şart, e, karakter özellikleri neler?
1: Empati yapmak. Karşısındakini iyi gözlemlemek. Esnek olmak. E, çok iyi bir gözlemci olmak. Yani duruma göre duruma göre Dersin gidişatını e, ihtiyaca göre, karşındakinin ihtiyacına göre dersini ayarlayabilmek. Bu esneklik e, ve de iyi niyetini geçirmek. Yani ciddi, sen emek veriyorsun, karşından da bekliyorsun. Hem bu beklentini yüksek tutmak ama bu arada iyi niyeti geçirmek bu herhalde çok önemli. Senin onlar için çalıştığını bilmeleri lazım.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir soru daha gelmiş. Aslında bu benim, de lise, benim listemle de ben de koç sesi öğrencisiyim alakalı. E, Kariyanizin çok büyük bir kısmını Koç Özel sesine geçirmişsiniz. O okulda hayata geçirdiğiniz eğitimde iyi örnek diyebileceğiniz e, programlar, uygulamalar nelerdir demiş.
1: <gülüyor>
0: tabii çok uzun. Devam <gülüyor> uzundur herhalde ama hani belki... Yani, çok 24
1: değil. yılda çok tabii çok güzel şeyler yaptık. Ee, ve güzel e, takım çalışmaları yaptık. Yani oradaki başarımızın güzel şeyler yapmamız hakikaten güzel ekiplerle güzel çalışmalar yaptık. En güzel e, örnekler olarak beni en e, heyecanlandıran öğretmenlikte öğretmenliğe şey yaptığımız kendimiz için kendi içimizde yaptığımız e, kadar Boçta çalışmanın en güzel tarafı başkalarına da hakikaten yardım edebilmek, yararı olabilmek. Mesela bir tanesi 4 yıllık lise programını o zamanki müsteşarımız çağırmıştı ve siz bunu hazırlayın Türkiye için demişti. Böyle kaldık ama grup çalışmasıyla hakikaten biz yaptık birkaç yıl biz pilotladıktan sonra Türkiye'ye e, hani bir yerde sunmuş olduk. O bir şeydir. Ama benim çok gönülden e, severek yaptığım başka bir e, projemiz vardı. Önce 13 okul sonra 17 okul olarak 17 okul projesi dediğimiz. Koç'un e, yaptırıp binasını yaptırıp milli eğitime e, verdiği devrettiği ilk öğretim okulları vardı. Ee, bu ilk öğretim okulları K12 yani ana sınıfından 8. sınıfın sonuna e, kadar gruba e, hizmet eden okullar. Onlar yapıldığında e, işte yap e, ve e, devlet şeklinde yaptılar ama bir yandan da o yörelerdeki koç şirketleri bakımını yapıyordu seneden seneye. Biz de okul olarak ne yapabiliriz dedik buraya katkı olarak. Biz e, profesyonel gelişim e, de şanslıydık. O fırsatlarımız vardı özel okul olarak böyle bir bütçemiz vardı. Her sene profesyonel gelişim e, seminerleri alıyorduk. Biz de bunları paylaşalım dedik. Biz e, her sene bir tema e, seçiyorduk. O alanda profesyonel gelişim alıyorduk. Ve bu hep bize yarıyorduk. Çünkü sene başında alınır bir kere sonra bırakılır birçokları hayata geçmez. Ama sene içinde ve sonuna doğru gidip o okullara e, gruplar halinde dağılıp bunları uygulayacağımızı bilmek bizim bütün sene onları gruplar halinde çalışmamızı sonra da gidip oralarla paylaşmamızı sağladı. Ve o, o Türkiye'nin değişik yerlerinde yani ne hem görmemizi sağladı e, hem de oralarda büyük bir değişime de e, neden oldu. İlk başta çekiniyorlardı, korkuyorlardı ama sonra gördüler ki ah bu o, böyle bir şey değil, gerçek paylaşım. E, bazen de onlar geliyordu, bir biz gidiyorduk bir onlar geliyordu, beraber çalışma. Evet. Derken onlar da kendi bölgelerindeki diğer okullarla paylaşmaya başladı. Yani çok büyük bir çarpan etkisi yaratan, çok güzel, işte ben oradayken 11 sene bu projenin hakikaten epey bir öğretmene katkısı olduğunu ve bu karşılıklı hem Poştaki öğretmenlere hem diğer 17 okulun öğretmenlerine yani bu o, örnek bir projeydi. Ee, bunun gibi daha pek çok rehberlikle mesela çok güzel şeyler e, yapıldı. Ee, bu Değerler Eğitimi projesi ilk başlatılan yine e, okuldu. Hatta UNESCO'dan e, şey getirmiştik eğitmen getirip öyle e, başlatmıştık e, ve Bizim hocalarımız çünkü özellikle lise hocaları demişlerdi ki biz bunu bilmeyiz. Kendi alanımızı biliriz. Peki nasıl yapalım diye. Sonra rehberlik bölümümüzün yaptığı bütün Türkiye'ye yayıldı. Şimdi değerler eğitimi çok uh, güzel bilinen. Başka bir tanesi aynı şekilde müze eğitimi. Orada uh, Rahmi Koç Müzesi ile beraber geliştirdik. Müzeye çocukların uh, interaktif olarak girip şeyleri programlarına e, uygun e, eğitimler yapılması. Hatta bir öğretmenimizi orada görevlendirdik bu projeleri geliştirmesi için. Derken Milli Eğitim'de e, müzecilik programları, müze eğitimi programları başladı. Bu, bunun gibi pek çok e, o kadar uzun yıllar boyunca çok güzel e, işbirliklerimiz e, ve çalışmalarımız, projelerimiz oldu.
0: Teşekkür ederiz hocam. Size ilgili bir yorum gelmiş öğretmenliğinizle ilgili. Onu okuyup, onu paylaşıp sıradaki soruya geçeceğim. E, izleyicimizin bir yakınısının için e, Jale öğretmen sanki beynimin üzerinde bir kapak açtı. Bütün bilgileri beynime doldurdu. Öyle güzel öğreten bir öğretmendir demiş.
1: Aynen ne güzel. Çok evet. teşekkür ederim. Böyle ben
0: de dediğim gibi yani öğretmenliğinize rastlamadım. Ben liseye başlamında siz genel bir dur yardımcısıydınız zaten. İdareciliğinize rastladım ama benim de ekleyeceğim şey ee, ben özellikle bilmiyorum hatırlamıyorum, sene sizden randevuyla gelirdim. Bir, bir, buçuk, iki saat beni dinlerdiniz. Bütün yorumlarımı, öğretmenlerle ilgili eleştirileri olumlu olumsuz. Yani o anlamda benim inanılmaz eleştiriye açık. Ve hani öğrenciyi dinlemeye, bu öğrenciden eleştiriyi uygulama yönelik bir tutumunuz vardı diye düşünüyorum. Ben de onu ekleyeyim. İdarecilerinizle alakalı olarak. Ee, okay. Sonra soruya Çok geçelim. Çok güzel. Ee, şimdi bir... İzleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Öğretmenlerin empati yapmasından bahsettiniz ama öğrenciler empati yapmıyor diye düşünüyor herhalde. Keşke öğrenciler de empati yapsa diye bir yorum yapmış. Bu durumla karşılaşan öğren öğrencinin empati yapmadığını hissettiği durumlarda bir öğretmen nasıl davranmalı sizce?
1: Aa, tabii yani e, kesinlikle bir ne olursa olsun bizim yapmamız gerekiyor bir yerde. R model oluyoruz ama... Biz de insanız, deniyoruz, deniyoruz ve bir yerde bazen e, öğrenci de o şeyi görmek istiyor. Yani sınırları deniyor bazen öğrenci. E, ve ben e, şi, bazen bu öğrenci benden nefret edecek. Evet. Dersimden de nefret edecek. Hani ben buna öğretiyorum ama zorla bir takım şeyi. Bazen çünkü e, ters göstermeniz gerekiyor e, hizaya getirebilmek için bir takım şeyleri. E, öyle düşündüğüm zamanlar çok enteresan olmuştur. Hatta e, geçenlerde bir eski mezunumla karşılaştım ve bunu da paylaşmıştım. Hiçbir şekilde e, yani... Benim e, korktuğum gibi e, sonuçlar vermedi ve bunu bir iki kere de rastladım. Öyle bir öğrenci, mesela sıkı tutmam gerek çünkü yoksa kayacak e, diye düşündüğüm e, daha kötü iyi öğrenmeyecek, daha kötü olacak. Bir daha beni görmek istemez dediğim bir bak e, bir bakıyordum e, lise son sınıfta gelmiş benim e, şeyimi almış, seçmeli dersimi almış. Seçmeli dersi olarak e, çeviri dersi veriyordum. Çünkü idareci olunca bir türlü hazırlanmak falan çok zor oluyordu takım çalışmaları. Ama çocuklarla temasımı kesmemek için. Aa, bir bakıyordum, Aa, demek ki benden nefret etmemiş. E, yine benim seçmeli olarak dersimi almış. Aynı şey üniversitede de e, başıma geldi. E, bir yerde e, hani kesin... Tavır koymanız gerekiyor. O empati yapmadıkları, devamlı zorladıkları durumda. Ama bir bakıyorsunuz sonra bir iki sene sonra büyümüş ve seçmeli olarak gelmiş sizin dersinizi alıyor. O zaman tabii daha bir olgunlaşmış. Bunları kendim yaşadım biliyorum. Ama büyüme çağında kim bilir ne gibi şeylerle, Bazen de işte sınırları zorlayarak yapmayabiliyorlar. Ee, bir olay daha hatırlıyorum. Ee, bir yedinci sınıfta daha çok erkekler, kızları da sindirmişlerdi. Zor bir sınıftı, çok bir. Ve bir keresinde ben durdum ve dedim ki siz benim canımı acıtmak istiyorsunuz? Böyle bir niyetiniz mi var? Onu dediğim an yani... Samimi olmanız gerek herhalde duygularınızı. Onu dediğim an sanki sihirli bir şey oldu. Ee, sanırım biraz yaramazlıkla, kurgulayarak yapıyorlardı böyle şeyleri. Ee, ben de çok idealist olarak gidiyordum. Ve o an o olay durdurdu. Sanıyorum sizin samimi olarak insan olarak insansınız. Bir takım şeyleri onlara her zaman canım cicim değil durumlarımızda gerçekçi olmak gerek. Kendi duygularımızla paylaşmak lazım. Bir de mesela ben şey de yapmıştım. Daha çocuklar ben sizi uyarayım. Ben gülümsememi veyahut da kızmamamı, bağırmamamı yanlış anlamayın. Burada kızıyor olabilirim. Onun için sizi uyaracağım. Kızıyorum diye. Ve bunu da hayata geçirmiştim. Yani ee, şey olan erişkin olan öğretmen bunu bilmeli her zaman e, ona göre e, bazen hoş görücü bazen görmeden görmemeye gelerek ama bazen de e, freni koymak bu işte bizim mesleğin seyisi incelikler
0: teşekkür ederiz hocam verdiğiniz cevap için. Ee, Benzer bir soru da yani yine öğretmenlik yapmayla alakalı sınıfta öğretmeni çok zorladığı durumlarda duygusal olarak bazen akademik olarak zorlayan öğrencilerle karşılaşıyoruz. Yani onların ailevi problemleri oluyor, kişisel problemleri oluyor demiş bir öğretmen aday arkadaşımız. Bu durumlarda ne kadar duygu paylaşsak da okuldan destek göremediğimiz durumlar oluyor. Rehberlik servisi ilgi göstermiyor, okul ders destek olmuyor. Ne yapabiliriz demiş. Bilmiyorum. Çok zor bir soru herhalde.
1: Tabii e, yani orada e, bazen rehber, e, okulların rehberlikleri de yeterli olmayabiliyor. Yok sayıda. E, belki e, ben şöyle e, bir şey yaptığımı hatırlıyorum. Çok zor olan bir sınıfta e, o sınıfın bu eşgüdüm toplantılarında bir hocayla baktığımda bir hocayla iyiydiler. O hocayı sınıfıma davet etmiştim. Dedim ki sen bunları iyi şey yapıyorsun. Ben zorlanıyorum. Lütfen gelip sınıfımda sen bir oturup şey yapar mısın? Sonra da ben bir senin sınıfına geleyim. Ve onun bana verdiği bir hakikaten oturma düzeni vardı. Ben yaramazlık edenleri öne çekmişim. Bana onu göstermişti. Ve önde devamlı el kaldırıyorlar falan ve arkadaki pasif, daha pasif olan, daha sessiz olanları engelliyorlar. Onun verdiği bu şeyle, e, o, <gülüyor> bu daha yaramazlığı olanları bütün duvarlar boyuna <gülüyor> şey yaptım ki arkadakilerine hiç olmazsa engellemesin ve e, daha sessiz e, şey yapanları öne çekmiştim. Mesela bu teknik bir yardım olmuştu bana. Birbirimizle olan bir Fikir danışması, yardımlaşma, belki daha deneyimli veyahut da daha deneyimli olmayabilir. Daha genç bir öğrenciyle o sınıf daha baş edebilir. Veyahut da bir öğrenciyle öyle iyi olan, daha iyi o öğrenciyle halledebilen sorunları birisi var mı diye de bakılabilir. İlla rehber öğretmenle olmayabilir ama işte müdür yardımcısı şey bir işbirliği ama e, negatif değil olumlu olarak bir işbirliği e, yapmaya e, gitmek lazım bazen aileyle e, çalışabilmek lazım e, bazen de aileyi gördüğünüz zaman çocuğun sorunlarını anlıyorsunuz yani aynı tip bir şeyden gelmiş olduğunu anlıyorsunuz yani e, kesin bir e, cevap Yok, duruma göre elimizden gelen ne yapmaya çalışmamız gerek.
0: Bir kısa bir teşekkür ederiz hocam. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube hesabı olmayanlar yayın izleyen birkaç arkadaşımız sora e, mail atmış. Onlar sorularını sormak için hesap açmalarına gerek yok. YouTube'daki sizin özgeçmişinizin hemen üstüne bir link var. Oradan hesap açmadan da soru yollayabilirler. Bu teknik hatırlatmadan sonra. E, bir soruyla, yeni bir soruyla devam ediyoruz. Öğretmenlikte güncel bilgiyi korumada zorluk yaşıyoruz demiş bir e, öğretmen arka, öğretmen izleyicimiz ve öğretmen adayı izleyicimiz. E, yani bilgi çok değişiyor. E, uluslararası kaynaklarla kopukluk olabiliyor. Bu tarz durumlarda bir, bir tavsiyeniz öneriniz var mı demiş.
1: <gülüyor> Aslında şimdi eskiye göre çok daha iyi tabii. Yani bu internetle birçok platformlar var eskiye göre çok daha iyi. Ee, onun için onları takip edebilirler. Ama burada da yine çok fazla bilgi kirliliği, çok fazla yani bazı şeyleri e, yani e, maddi çıkar e, için pazarlama e, kaygısıyla yapılan şeyler de var. Onlara da dikkat etmek lazım. Ama bir yanı Öğretmen platformu nerede olduğunu bilmiyorum tabi bu soru soranın. E, o tip şeylerle eskiye göre daha iyi olduğuna inanıyorum. Bir de mesela e, şeyler var. E, bir yan konferanslar ama tabi herhalde bunlar daha büyük şehirlerde. İstanbul'da olan mesela e, bir öğretmenin epey bir e, şansı var. Ben e, bizim özel öğretmenimizde, Özel Okullar Birliği, Türkiye Özel Okullar Birliği'nde yaptığımız etkinlikleri biliyorum. Mesela her hafta sonu öğretmen seminerleri var ve çok değerli insanlar veriyor ve bunlara e, çok cüzdi bir miktarda e, şey alınıyor. Alınmasının nedeni de aslında hani öğretmenin de bir e, kendine yatırım yaptığını hissetmesi ciddiyetini. E, hissetsin diye böyle bir şey e, alınıyor ama e, genelde 10-12 kişi geliyor İstanbul gibi bir yerde çok daha fazla öğretmen haberdar mı olmuyorlar yani sitelere girip öğrenilebilir okullardan e, bilgi alabilirler yani ilgilenene e, daha işte bir aralıkta temel eğitim sempozyumu yapılacak ee, Antalya'da bir tane yapılacak Ocak sonunda bunlar bizim yaptıklarımız bir e, teknolojiyle ilgili bir tane var, rehberlikle ilgili bir tane var i̇şte, yani bizim kendi Özel Okullar Derneği olarak bile e, planladığımız, yaptığımız pek çok o, şey var. Bunun gibi başka kuruluşların da yaptıkları var. Yani e, işte Onları e, mümkün olduğunca katılmak. E, ben zaten biliyorum diye yaklaşmamak lazım. Her dinlediğinizden bir şey çıkarma çıkarabilmek mümkün. E, onu tavsiye ederim. Ama daha uzak bir yerlerdeyseler ve böyle şeyler bulma fırsatı yoksa o zaman da e, hakikaten bu internet üzerinden olan kaynaklar e, epey fazla bence yani e, sizin bu yaptığınızda bile şu anda e, bir şey var e, bulunabilecek çok şey olduğuna inanıyorum ben bir de okuyabilirler yani kitaplar var ve de ondan sonra da paylaşmak tabi paylaşabilirseniz daha zenginleşiyorsunuz birbirinizle
0: Teşekkür ederiz hocam. Şimdi bir, size bir sorum var benim hızlıca. 10 dakika kadar kaldı. Yayını biraz uzatmamızın sizin açınızdan sakıncası var mı? Çünkü epey soru var. Ee, bu Yok. konuda devam edelim. Yeni konuya geçelim mi?
1: Uzatabilirsiniz. Tamam,
0: ee, sıradaki sorumuzdan devam ediyoruz. Öğretmenlerden duyduğumuz e, en büyük şikayetlerden biri öğrencilerin derse ilgisinin düşük olması. Demiş, aslında bu konuya bayağı bir cevap verdiniz. Evet. <gülüyor> ...sizin yani bunu gözlemlediğiniz... ...kendi gözlemlediğinizden de bahsetmiş. Ee, bahsettiniz pardon. Yani izleyicimiz şey sormuş. Dikkatini derse nasıl çekebiliriz? Sorunlu öğrencilere yaklaşımımız nasıl? Birebir çok sorunlu öğrencilere yaklaşımımız... ...birebir de nasıl olmalı demiş. Yani sanırım ders sırasında değil de... ...dersten sonra olur herhalde iletişim takip. Aileyi dahil etmeli mi, miyiz etmemeliyiz? Mi? Ne mi? oranda dahil etmeliyiz gibi... ...uzun bir soru sormuş.
1: Yani... Özellikle Öğrencisi... çok
0: sorun öğrencileri kastediyor herhalde bu soruda.
1: Ama sorunlular derken sorunsuzları da ihmal etmemek lazım. Öğrenciye bazen ufacık bir dokunuş, yani ufacık bir ilgi dokunuşla ilgiyi kastediyorum. Çok farklı, yani onlar da çok farklı etki edebiliyor. Yani sizin onlara bir Gözünün içine bakmanız, bir nasıl olduğunu sormanız, bir kişisel olarak bir ilgi göstermeniz e, gerçekten işi fark, e, farklılaştırıyor. Bu sadece kendimden söylemiyorum, e, izlediğim öğretmenlerden de başarılı e, şey yapan, e, başarılı olan öğretmenlerin çoğu öğrencilerine kişisel olarak iyi olup olmadıklarına ilgi gösteren öğretmenlerdi. Tabii bunun çok o, dikkatli de olmak gerek. Yanlış anlaşılmamak, e, kişisel sınırları aşmamak, gerektiğinde gerektiği kadar e, diğer e, rehber öğretmenle, diğer öğretmen, e, müdür yardımcısıyla yani genel bilgi almak. Yani bir yerde öğrenciyle öğrenciyle ilgilenmek, insan olarak ilgilenmek. Ee, okullarımızda e, çok kalabalık değilse, öğrenci sayımız çok fazla değilse, e, yani e, buna e, gayret etmemiz gerekiyor. Kişisel e, ilgi bence bunun anahtarı.
0: Teşekkür ederiz hocam. Şimdi bir genel Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili sorulara yavaş yavaş geçeceğiz. Türkiye'de eğitim sınav eğitim sınav sisteminin de etkisiyle bazı öğrenciler tarafından bir yarış gibi algılanıyor. Bu çoğu öğrenciyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratıyor. Sizce bunun önüne geçmek için neler yapılabilir demiş. Geçmişte koç süresindeki tecrübelerimizden de.
1: Maalesef genel sistemde <gülüyor> bu gerçekten eğitimi bozan bir sistem bence. Bu yarış İnsan belki bazı insanlar da yarışmayı seviyor. Başkasıyla yarışmayı seviyor. Bir motivasyon faktörü olarak kullanabilen de olabilir. Kendi kendisi nasıl öğrendiğini bilip belki bunu olumlu baksam. Ama en güzel yarış kendinle olan yarış. Kendin her zaman... Ben elimden gelenin en iyisini yaptım mı, yapabildim mi demek. E, ailenin de çocuğa öyle yaklaşabilmesi, okulun da öyle yaklaşabilmesini arzu ederim. O zaman çok daha anlamlı e, gelişme olabiliyor, psikolojik sorunlar olmuyor. E, çünkü o psikolojik sorunlarla, stresle bu sefer çocuk e, birçoklarının e, şeyine de yansıyor, e, sınav başarılarına da yansıyor öyle e, şeyler e, performanslarına da mümkün olduğu kadar onu azaltmak lazım. Bir de ezberleyen tip öğren öğrenci var. Ezberi kuvvetli olan. Onlar da biliniyor ki sınava ezberleyerek e, çalıştıkları zaman, anlamadan çalıştıkları zaman sınavın ertesi günü veya kısa bir süre sonra o boşa gitmiş bir e, zaman oluyor ve emek oluyor. Onun yerine anlayarak çalışmaya e, gitmek lazım ama bu bir sistem hakikaten sistemde de e, bu dershane olaylarının kapatılmasına ben e, taraftarım Yani bu sistem yanlış ama sistemde Milli Eğitim Bakanlığını da aşıyor sistem yurt ve Milli Eğitim e, Bakanlığı'nın ortak çalışması gerekli. Çünkü sınavların soruları giderek aslında daha e, anlamaya dayalı olmaya başladı. Buna seviniyorum. E, ezberci, ABC'de e, şıkkından biraz daha sistemi hakikaten birlikte çalıştırmalı. Ama e, tek başına milli eğitim bunu yapamaz. Oradaki üniversite sınavı olduğu sürece o değişmediği sürece bu yarış olacaktır. O yarışta da bu sefer yapabileceğimiz sınavların tipini değiştirmek, daha anlamaya dayalı ve stresi e, daha azaltacak şeyler bulmak lazım. E, ki daha anlamlı e, çalışmalar yapılabilsin. Belki e, yani e, işte Amerika'da yurt dışında olduğu gibi o sınavlar tek şey olmamalı. Başka şeylerine de bakılmalı öğrencilerin. Ama ee, büyük sistemsel bir sorun yani.
0: Peki hocam bu Amerika'da duyuyorum. Ben Türkiye'de de böyle bir şey olsa önüne geçilemez gibi geliyor ama o zaman torpil oluyor, işte rüşvet veriliyor gibi iddialar iyice olma. Amerika'da bile çok duyuluyor bunlar.
1: Olay orada zaten. Yani insanların etik şeyleri değerlerin e, ve güven unsurunun olması maalesef yani biz kendi ülkemizde de e, çok son yıllarda çok fazla yaşadık o güvenin sarsılması e, bu sistemin bir yerde daha rahat e, düzenlesin de engelliyor İnşallah bu yani etik ve değerler sorunumuzu güven sorunumuzu halletmemiz lazım.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soru gelmiş aslında. Bunu belki en başta sormamız gerekiyordu. Biraz geç kaldık ama Uluslararası Bakanlık tam olarak nedir? Uluslararası Bakanlık diplomasisi ile Milli Eğitim Bakanlığı diploması arasındaki farklar nelerdir? Uluslararası Bakanlar ya okumanın avantajları nelerdir diye sormuş bir arkadaşımız. Öğretmen arkadaşımızdı.
1: <gülüyor> evet, benim deneyimimin büyük bir kısmı, em emeğimin büyük bir kısmı e hakikaten e 94 yılından beri bu alana gitti. Uluslararası bakalörü nasıl bizim milli eğitimin e, ulusal bazda bir standarttır? Bize ne, nasıl yapılmalı, hangi standartlarda öğrenci geçmeli, geçer not alır gibi düşünürsek bunu uluslararası bazda eğitimi kontrol eden bir şey olarak düşünmek lazım, bir standart olarak düşünmek lazım. Bu uluslararası bakalorya e, nasıl ortaya çıkmış? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişik ülkelerin ileri gelen, gelen eğitimcileri bir araya gelerek e, bir e, aynı zamanda barışçıl bir e, şeyde, idealizmde içinde olarak e, hem de ee, işte e, daha globalleşen dünyada daha fazla yer değiştiren insanların mesela diplomatların çocukları okula nasıl gidecekler sonra üniversiteye gittiklerinde bunlar e, nasıl e, bir eğitim alacak e, aynı zamanda e, böyle çok uluslu şirketlerde çalışanların çocukları aileleri ne yapacak böyle bir globalleşmeden gelen bir Ihtiyaç. Bir de bu harplerden sonra, e, dünya savaşlarından sonra biz bu savaşları nasıl engelleyebiliriz? Eğitimle e, birbirimizi daha iyi nasıl anlarız ve barışçıl şeyler e, ekeriz, tohumlar ekeriz gibi idealist bir yaklaşımla oluşmuş. Hiçbir ülkenin olmayan e, ve devamlı bütün dünyada e, belli bir eğitim standartını e, sağlamaya çalışan, e, mesela uluslararası okullarda milli eğitimin bir kontrolü yok. Kim kontrol edecek? Böyle bir kontrol sağlayan, bir standart sağlayan bir e, şey, e, program. E, bu e, şeyin milli eğitimle farkı ise şöyle, ben kendi görüşüm yaptım. E, Milli Eğitim'de bizde ortalama 14, 15, 16 ders var bir yılda bir öğrencinin. Yani daha geniş kapsamlı bir genel kültür verebiliyoruz, vermeyi amaçlıyoruz. Çünkü 15, 16 ders varsa bir öğrencinin ve bunun da içeriği doluysa bu kadar şeyi yaparken daha derinlemesine, inmeye zamanı fazla olmuyor. Onun için onun yöntemi daha bir yerde daha öğretmen merkezli e, olarak kalıyor, daha e, yüzeysel ama daha geniş e, bir spektrum diyeyim. E, Uluslararası bachelöria diploma programı mesela lise programından bahsediyorum burada. 6 tane ders var. Yani 16 ders nerede? 6 ders nerede? 16 ders olunca her bir derse düşen e, 2, 3, 4, 5 değişik saatler oluyor. Az az saatler. Öbür tarafta da e, her gün öğretmeni görüyor. Haftada en az e, 4-6 saat arasında değişen haftada aynı derste öğretmeni daha derinlemesine inebileceği, araştırma ödevleri yazı, yapabileceği, raporlar yazabileceği e, gibi daha derin bir, daha dar kapsamlı. Yani 16 ders yerine 6 derse daha dar kapsamlı ama daha derinlemesine. Şimdi tabii o daha öğrenci merkezli ve daha araştırmacı bir öğrenci profili yaratıyor. Bu devirde de bu çok önem veriliyor bu araştırmacılığa. Biz bunu Türkiye'ye getirdiğimizde ikisini bir arada yaptırmak zorunda kalıyoruz. Çünkü milli eğitim doğrudan doğruya e, bakalorya diplomasını tanımıyor. Dünyanın pek çok yerinde tanınıyor. Ama bazı ülkelerde, e, az bir ülkede e, tanımıyor. Bu zamanda bunu mümkün kılabilmek için bu iki e, programı birleştirme yoluna gidiyoruz. Ee, yani ya alan çocuklar hem 16 ders alıyor hem de e, bu ikisinin birleştiği e, derslerde çok daha derinlemesine bir e, eğitim yapmak durumunda kalıyor. Evet. Ve bunun sonucu olarak aldıkları e, sınavlar bütün dünyada da tanınan tanınıyor. Yani çift diplomayla mezun oluyorlar. Bakalörüye alanlar. Tamam mı? Başka bir yönü de var mıydı bu
0: sorunun? Yok genel olarak.
1: Genel olarak.
0: Merak Anlatmaya biliriz. çalıştım. Hı -hı. Teşekkür ederiz hocam. Bunun dışında birkaç biraz yorum, biraz soru gelmiş. Onları paylaşayım. Ee, Sayın hocam okullar artık ilk kuruluş amacının dışına çıkmıştır. 200 sene önce sanayi için eleman yetiştirmeyi amaçlanan kurumlar günümüzde yaratıcı eğitimi nasıl verebilir? Yetkinlikleri nasıl geliştirir? diye bir soru gelmiş. Bilmiyorum cevap vermek istiyorum. Biraz yorum aslında. Çok
1: doğru. Çok doğru bir şey. Ee, çünkü yani değiş, dünya devamlı değişiyor. Ee, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildi. Yani ee, Şimdi devamlı bir değişim var. Bu değişimde bizim de buna ayak uydurmamız lazım. Ve e, eskiden e, bilgi kaynağı olan öğretmen artık bilgi kaynağı olmak olamaz bu kadar çok şeyde. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani olur tabii ama tek bilgi kaynağı olamaz. E, bu kadar çok e, işte... E, Çocuklar bilgisayarda, iPad'lerle, şunla bunla, dışarıda, içeride, televizyonda, şurada, burada. Her yerden bilgi kaynağı yani var. Öğrenmek isteyene çok şey var. Bizim bu çocuklara burada seçiciliği öğretmemiz gerekiyor en başta. Ve bu bilgileri doğru bilgiyi eleyip almasını, etik değerleri bunları doğru kullanmasını, ee, ayırt ediciliği başta olmak üzere yeni beceriler teknolojik beceriler e, şey e, belistel olarak işte bunları ayırt edebilme bunları ayırt edebilmek için de düşünme eleştirel düşünme yani artık öğretmenin söylediğini aynı şekilde ona geri veren değil onu e, birçok yerden e, aldığı bilgiyi süzebilen ve kendi bilgisini yaratabilme becerilerini vermek lazım. E, bu becerileri öğretmenlerimizin de nasıl vereceğini e, öğrenmesi ve bunu geçirebilmesi lazım. Kesinlikle e, doğru bir teşhis.
0: Şimdi yine bir yorum gelmiş hocam. Öğretmenlik çok önemli bir meslek. Çünkü koca bir nesil o fikirde yetişiyor. Şu an öğretmenlik işini yaparken mutsuz bu öğrenci öğretmenler mutsuz demek istiyor sanırım arkadaşımız. Bu öğrenciyi de etkiliyor. Öğretmenlere bu yönde eğitim verilse etkili olmaz mı? Ne kadar etkili olur sizce? Ne yönlük tam olarak belki evet. bu konuyu yansıtmam
1: Çok ben kendi anladığım veya şey yaptım. Geçen gün de bana bir birisi bir söyleşi de yine böyle bir son şöyle bir soru yöneltti. Umutlu musun? Benim cevabım da umutsuz olmaya hakkımız yok oldu. Yani o umutluyla şimdiki buradaki mutluyu ben aynı kefeye koyuyorum. Ee, kendi bir biriyin sorununuz olabilir ama bunu sınıfa girdiğinizde, öğrenciyle beraber olduğunuzda oraya taşımaya hakkınız yok öğretmenseniz. Onu dışarıda bırakacaksınız ve de umutsuzluk veremezsiniz. Yani mutsuzsanız mutsuzluğunu yansıtamazsınız. Artık unutmanız lazım ve bambaşka bir gözle bakabilmeniz lazım. Bunu öğretmen olmak için en başta gelen şeylerden biri bu. Ee, yani mutsuz bir kişilikseniz öğretmen olmamak lazım. Evet gerçekler zor birçok şey ama önündeki de çocuk ve genç. Onların umutlu olması lazım. Onun için mutsuz mutsuz onları mutlu edebilecek şeyler yapmak lazım. Yani mutsuz mutsuz çalışamazsınız.
0: Bu konuda bir yorum gelmiş ama cevabınızdan önce gelmişti. Bilmiyorum belki de cevap vermiş oldunuz ama çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Lütfen beni de yanlış anlamayın. Ama ama pratikte bunları uygulamak çok zor. Bizim maddi sıkıntılarımız var. özlü hakkı sıkıntılarımız var. Öğrenciler bazen çok umutsuz. Aileler çok ilgisiz olabiliyor. Zorlanıyoruz, yıpranıyoruz demiş. Soru sormamış aslında. Haklısınız,
1: haklısınız ama maalesef yani doktorlar da, öğretmenler de bizlerin e, bir yerde e, işte kendi özel şeylerimizi yansıtamayız.
0: Bir de... Pardon bir şey daha ekleyecek miydiniz hocam? Tamam.
1: Yok tamam. Buyurun.
0: Bana, ves... Bana demiş ki Selim abi hem görüşmelerimizde de senden çok bahsediyordun. Peki hem senin hem Jale Hoca'nın sizin gibi çok ilgili okumayan öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Ben okum, okulumdaki hocaların bize hiç ilgi göstermediğini düşünüyorum. demiş.
1: Ee, belki belki de o başta bir şey yapmıştık. Tutum, tutum değiştirmek. Belki de o hocasına ilgi göstermeyi denesin özel ilgi almaya çalışsın ee, yani kendi kendimize nerede olursa olsun ben iyi öğrencinin bir şeyler yapacağına inanıyorum. Belki biraz daha geç yapar. Belki bizim o şansımızla biraz daha fazla e, şey e, yol açabilme imkanımız vardı. E, bu şansı e, biliyorum. Ama e, her yerde de iyi öğrencinin ve de çok iyi öğretmenler olduğunu da biliyorum. Yani öğrencisinin e, yolunu açan, o e, cezeler yaratan öğretmenler olduğunu biliyorum. Ama kendimiz kişisel olarak da, hele bu devirde, hakikaten çok daha şanslılar bu değişimi, bu teknolojik e, gelişmeleri bir şans olarak görmek lazım ve ona göre kullanmak lazım. Yani. E, ...pesimist olarak... E, ...yaklaşmamak lazım. Olumlu yaklaşmak lazım.
0: E, şimdi bir soru daha gelmiş. Da çok teknik bir soru ama hızlıca sorayım. Sözlü notunun en son notuna etkisi kalmamış sanırım... ...sistemde yazılı sınav sonucu şu an önemliymiş. Sizce bu yanlış değil mi? Ya yani, Ben tabii çok dışındayım bu konuda. E,
1: valla öğretmen bence... E, bir şekilde yansıtabilir. Yani e, bir yerde işte deminki söylediğin e, güven meselesi girebiliyor işin içine. Ama sorulan soruda sorulan sorunun şeklinde e, içine e, bir takım esneklikler konabilir. Ama e, bazı insan hakikaten sözlü de daha e, iyi Cevap verebilir bazı yazılı da. Onun için zaman zaman farklı şeyler, yöntemler, şeyler geliyor ama bu ayarlamalar hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok.
0: Evet, teşekkür ederiz. Hocam şimdi güzel ve derin bir soru var. Hem sizin Amerika'da da bir yılda olsa öğretmenlik tecrübeniz de var. Türkiye'deki lise eğitimi Amerika veya Avrupa ülkelerindeki lise eğitimine göre zor ve konular daha derin. Aslında siz demin tam tersini söylediniz. Daha Ama buna rağmen lisansla yüksek lisans eğitimine baktığımız zaman Türkiye'deki üniversiteler Amerika ve Avrupa'ya göre epey geride gözüküyor. Türkiye'de lise eğitiminin zor olması öğrencilerin gelecek başarılarını da çok arttırmıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet
1: ben e, bu zorluk e, kolaylık olayı e, konusunda e, yani zorluğu şuradan yığma e, çok fazla bilgi yığılması, çok fazla e, ben şey derdim, hakikaten bir insanın e, şikayet ettiğiniz zaman sizler gelip, evet her biri bir patron, sen bunları idare etmeyi öğrendiğin zaman işte çok büyük bir şey öğrenmiş olacaksın e, gibilerinden e, yaklaşırdım. Mesele zorluk açısından. E, Konu olarak zorluk değil. Ee, bence fazla ya bölünme zorluğu var Türkiye'de ve başarısız e, yurt dışındaki e, lisans veya da bizdeki lisans ve yüksek lisans'a e, geçtiğinde yaşadıkları sorun da öyle. E, derin düşünmeye vakit bulunmadığı için bu çok fazla ya bölünmekten dolayı. E, üniversitede daha az dersle ama daha derin düşünmeleri gerekiyor. O düşünceyi yansıtacak raporlar yazmaları veyahut da e, yazılar yazmaları bir şey e, analiz etmeleri gerekiyor. E, bunu Buna alışmamış e, sadece daha papağan, papağan gibi e, ezberlemeye veyahut da test usulü den başka türlü bir e, cevap vermeye gelince orada bocalanıyor. E, bir hatta araştırma yapmıştım ben Bilkent Üniversitesi'nde onlarla beraber uluslararası bakkalörü için ve bu ortaya çıkmıştı. Yani bu sistemden uluslararası bakkalörü sisteminden gelip Türkiye'de okuyan öğrencileri bulmuştuk ve diğerleriyle karşılaştırmıştık. İlk birinci sınıfta girdikten sonra müthiş bir başarı farkı vardı ve de mezuniyetlerinde çok büyük fark atıyorlardı. Yani e, çok o, uluslararası bakaloryadaki daha derin anlama ve analiz etme eleştirel bakış e, alışkanlıkları e, daha öğrenci merkezli sistem onlar çok daha başarılı kılıyordu.
0: Peki hocam ben bir soru soruyorum bu noktada. Peki onun tersi araştırma var mı? Yani aynı liseden mezun olan ama IB okuyan, okumayan öğrencilerin başarılı yani Burada merak ettiğim, acaba öğrenciler gerçekten IB okudukları için mi başarılı yoksa zaten IB programı olan bir lise genel olarak eğitim düzeyi olarak da ortalama liseden zaten iyidir. Hani orada lise faktörü mü yoksa gerçekten IB faktörü mü? Merak ettim. Tam Her tersi araştırma var mı? Yani aynı evet. lisede iki öğrenci.
1: Mesela senin okuduğun lisede. Yani bizim ne? dönemden mesela
0: IB şey, olan olmayanlar ileride üniversitedeki başarı faktörleri.
1: Şöyle bir şey araştırmayı söyleyeyim sana. Benim yine yaptığım başka bir araştırmaydı. Bu da doktora dizimde yaptığım bir araştırmaydı. Aynı e, lisede IB'yi okutan ve okutmayan yani öğretmenlerin... Yani IB'nin bir okula getirdiği şey şöyleydi. E, eğitim tarzında öğretmen o, o şeyi aldığı zaman... Eğitimleri alıp eğitim değiştirdiği zaman e, IB olmayan sınıfta da aynı tip eğitim vermeye devam ediyordu. Başka türlü pek olmuyordu. Yani bir okulda e, önemli olan daha öğrenci merkezli, daha disiplinler arası e, öğretmenlerin daha takım çalışması yapabildiği e, bir tür eğitim olduğu zaman e, alınan sonuçlar da IB veya non-IB veya da IB olmayan e, arasında fark etmiyor. Yani eğitim sistemi daha öğrenci merkezli, daha anlamaya dayalı, daha eleştirel bakabilmeyi öğreten sistem olduğu zaman yani illa uluslararası ya falan e, değil, bence daha e, düşünmeye dayalı bir eğitim verebilmek lazım.
0: Teşekkür ederiz Cevabını içine. Hocam şimdi bir yorum gelmiş. Bunda bir soruyla bağlayalım. Demin sonra arkadaşımız genel olarak öğretmenin mutsuzluğundan değil de öğretmen olmaktan çok mutlu olmadıklarını kastettiğini söylemiş. Yani öğretmenlik meseleni çok sevmeyen insanlar bunu yansıtıyor demiş. Ee, bununla alakalı olarak sizce kimler öğretmen olmalı? Ee, yani ne yazık ki günümüzde eskiden böyle değildi ama son yıllarda biraz sanki kolay meslekmiş bir şey olamayan öğretmen olsun gibi anlaşık geliyor ama çok da yanlış herhalde.
1: Bu çok yanlış çünkü öğretmenlik kolay meslek değil. Yani şöyle düşünün evde bir bir taneyle başa çıkamıyor icabında insanlar. Orada çok daha fazla sayıda öğrenciyle yani güzel ilgilenmek, doğru ilgilenmek ve onlara bir yön vermek gerek. Bunu yapmak için de hakikaten öğretmenliği sevmek lazım. Sadece o saatle olmuyor iş. O ders dışında da e, hele şimdi çok daha bu teknolojiyle, haberleşmeyle falan daha da arttı ilgilenmeler. E, sevmeyen bu işi yapmamalı. Mutsuzsanız lütfen yol yakınken genç öğretmenlere e, başka şeylere kaymaya çalışmak lazım. Kendinizi mutsuz ederek e, başkalarını da mutsuz edersiniz. Yani her şeyden önce bu işi gönülden yapmak gerek. Yani e, başka türlü yapılmaması gereken e, bir şey olarak görüyorum. Örneğin Finlandiya e, modeli belki duymuşsunuzdur, çoğunluk duymuştur. Bu pizza sonuçlarından falan en başarılı sistemlerden biri. Onlar öğretmenlerine Eğitirken beş yıl hepsini master dereceliyle bitiriyorlar. Ama alırken baktıkları şey bu. Yani yüksek puanlı falan geliyor ama onlardan sonra hakikaten başvuruların onda birini alıyorlar. Ve seçim kriteri bu ne kadar buna gönül vermiş. Gönül vermek gerekiyor
0: bu işte. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi aslında hem benim, bizim alınımızda hem sizin alınınızla alakalı bir soru gelmiş. Teknolojinin gitgide eğitimde çok kullanılması öğretmeni geç, ge, gereksiz hale getirecek mi? Eğitim sanki oraya doğru gidiyor ne düşünüyorsunuz demiş. Ben bir bilgisayar ben olarak kısa bir cevap verebilir miyim? Sizin? Tabii çok memnun olurum. Yani ben katılmıyorum. Bence eğitim e, bilgisayar olduğu kadar duygusal da bir süreç. Bir kere teknoloji hiçbir şekilde o duygusal ihtiyacı karşılamıyor ya da du duygusal yöne hitap etmiyor. De bence hala ne kadar akıllı tahtalar işte ya da ne bileyim iyi laboratuvarlar değil, öğretmenin mutlu olması bence en önemli gibi geliyor bana. Sizin
1: bence ben verdim bile. Ama şu var, hakikaten teknolojiden öğretmen çok yararlanabilir. Öğrenci de çok yararlanabilir. Onu ben çok büyük bir şans olarak görüyorum. Ve işin şey tarafını, mekanik tarafını, yani daha egzersiz, pratik tarafını bir kere o şekilde e, bir şans var. Öğretmenin yararlanabileceği. E, sonra motive etmek için çok kullanabilir öğretmen teknolojiyi. Çünkü çocuklar buna çok meraklı. E, arkasından e, değerlendirme de çok yararı olabilir. Ve öğretmene bu çok o, zaman kazandırır. Anında ee, şey değerlendirmelerden yararlanabileceği, oyunlaştırabileceği, teknolojiyle oyunlaştırabileceği, görsel olarak, görsel olarak artık çok fazla şeyi e, bulabileceğimiz ders hazırlarken malzeme bulmakta çok yararımız olabilir. Yani teknolojiyi biz çok güzel kullanabiliriz, öyle e, yardımcı olarak. Ama öğretmenin yerine geçmez çünkü. Öğretmenin planlaması, şimdi tasarım deniyor, tasarım odaklı deniyor. Yani zaten onu dersin dizaynını, şeyini hazırlayan öğretmen, onu yapacak yani teknolojinin efendisi ol, olan kişi yine öğretmen olacak. Çünkü karşısındaki öğrencinin ihtiyacına göre, sınıfın ihtiyacına göre ondan yararlanabilir. Öğrencilerin yararlanmasını, ekstra yararlanmasını sağlayabilir. Öğrenci de kendi kendine de öğrenmek için e, çok o, araç getiriyor. Ama öğretmenin yerine geçmez. Dediğin gibi en başta duygusal boyutu var. Öğretmeni sevme boyutu var. Hiç sevmediğin bir dersi, hiç se e, sırf öğretmeni sevdiğin için, öğrenci öğretmeni sevdiği için yapar, yapabilir. E, öğretmeni kırmamak için, yaptığı, öğrendiği şeyler olur ve onlardan da yeni şeyler açılabilir, vizyonlar açılabilir.
0: Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Şimdi bir soruda e, yüksek lisans yapan bir öğrenci arkadaşımızdan geliyor herhalde. Yurt dışında stajlara, projelere başvurabileceğimiz sizin önerebileceğiniz üniversiteler var mı demiş. Biraz dağınık gidiyoruz dediğim gibi artık sona doğru gelen her soruya cevap vermek adına.
1: Gayet fazla A e, şeyler var. Bazı e, ama hani kendi alanı nedir? E, öğretmenlikte öne çıkan kurumlar vardır. Burs istiyorsa işte ona burs e, şey yapan. Yani bunu yine bir e, teknolojinin yardımıyla önce bir kendi araştırmasını yapmasını öneririm. Sonra bu konuda danışmanlık veren yerler de var. Hatta fuarlar falan var. Onlardan da yararlanılabilir. Kendisine göre o kadar epey alternatif var. Yani ne bileyim ben işte Amerika e, alternatifi olduğu gibi bir Avustralya alternatifi de var. E, i̇kisi de e, şey e, ana dili ve öğretmenlikte iyi olan yerler. Yeni Zelanda mesela gayet iyi. Yani biraz şey yaparsak ama ne? Mesela Amerika'da çok daha pahalıya gelen bir şey. Bütçesine göre öbür taraflarda daha ucuza mal olabiliyor. E, veyahut da ne bileyim ben İngiltere'de daha yakın ama şartlarına göre kendisinin araştırmayı yapıp ondan sonra o araştırmaya göre e, bir takım e, şeyler e, girişimlerde bulunarak ama Fırsatlar var. Yani Ama bir araştırma konusu başlı başına ve herkesize göre değişir.
0: Teşekkür ederiz hocam, hocam. Şimdi bir yorum var. Ee, yine bir öğretmen olan izleyicimizden geliyor sanırım. Ee, i̇şimi yaparken karşımda öğrenmeye hevesli pırıl pırıl gözler görünce ders bitmesini istiyorum. Ama aynı sınıfta hevesli öğrencilerime ket vuran öğrencilere davranış kazandırmaya çalışırken de çok yoruluyorum. Ailelere bu konuda eğitim verilebilir mi? Verilebilir belki gibi bir şey demiş. Bilmem bir yorumunuz eklemesin. Evet mi? en
1: zor en zor şey budur. Çünkü okul aile öğrenci hani işbirliği halinde bunu e, yapmak yararlıdır. Ama bizim e, elimizde olan öğrenci e, şey e, veliye ulaşmamız çok daha zor oluyor. Ama e, Yine denememiz gerekiyor yani bazı okullarda işte veli eğitimleri oluyor bazı rehberlik e, şeyleri grup grup velileri davet ediyor bazıları geliyor bir, bir avuçta olsa belki e, şey yapıyor ama veli eğitimi çok önemli ama e, gücümüzün oldukça dışında olan bir alan. Ee, ama öğrenci yoluyla e, veliye ulaşıldığı da ayrı bir gerçek, ayrı bir gerçek yani. Ama zor bir zor bir konu. Ee, Velile işgidi çok önemli, veliye eğitmek de önemli, ama bunu yapmak da çok
0: zor. Teşekkür ederim hocam. Şimdi size bir soru gelmiş. Bugün Milliyetin Bakanı olsaydınız yapacağınız ilk şey ne olurdu? <gülüyor>
1: Neyse ki değilim. <gülüyor>
0: Öyle bir durum çok zor.
1: Allah kolaylık versin Sayın Ziya Selçuk hocamıza, şu andaki Milli Eğitim e, Bakanı'na. E, ben e, böyle bir durumda kalsam, şu anda mesela 2023 vizyonunu açıkladılar ve de ben e, doğru olarak tasvir ettiğim bir şey var ani hareket etmek istemiyoruz veriye dayalı olarak hareket etmek istiyoruz dediler. Çok politik baskılar oluyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bakanlığı üstünde. Yani tam öyle denmesine rağmen acele ettirmeye bir anda bir hareket bir şey yaratmaya. Halbuki eğitim yani insan yavrusu genç gelişimi çok uzun sürede oluyor. Onun için bugünden yarına Sonuçları göremiyoruz. Öğretmenin güzel tarafı da bu. Ee, çok sene sonra karşınızda böyle prolog gençler olunca sizler gibi, o zaman ancak e, sonucu e, daha iyi anlayabiliyoruz. E, onun için e, anında bir şey e, sonuç almak e, haksızlık hakikaten. Fakat ben yapılması gereken şeyler. E, olarak şöyle bir düşünürsem bir mutlaka e, grup olarak yani birlikte çalışmak lazım kiminle bir kere Gök'le. tek başına milliyetim durumu e, okullar ve problemleri anlıyor kendi içinde yapması yetmiyor demin söyledik bu bir e, işte üniversite sınavı bütün olayı etkiliyor. Sınavlar bütün olayı etkiliyor. En sonunda geliyor. Yani üniversite sınavı gerçeği değişmedikçe buradaki e, bir yığın sistem değişemiyor. Onun için her şeyden evvel yok et yakın çalışma e, gerektiğine inanıyorum. Hani ben olsam diye bir soru geldi ama yani böyle bir e, sistemle çalış, e, birlikte çalışmak gerekir. İkinci yine birlikte çalışmak gerek ee, dediğim şey. Mesela şeyi açıkladılar. Bu demin bahsettik. 15 tane ders var. Öbür tarafta altı tane var. Azaltacağız dediler. Onlar da farkındalar. Ama bunun niye hemen yapılamıyor? Herhalde bunun ben benim alanım dışında. Ama makro daha makro ve ekonomik sorunları var. Ee, peki o kadar öğretmen ne olacak ekonomik olarak? Ben olsam yine hani bakanlıkları azalttılar ya sayılarını. Onun gibi dersleri de birleştirmeye giderim. Öncelikle daha uzun vadeli plan yaparken bir yandan da mesela uluslararası da biz bir e, disiplinler arası sosyal bilgiler dersi yaratmıştık. 20. yüzyılda Türkiye diye. Tarih, coğrafya e, felsefe Bunları birleştirerek bir ders yapmıştık. O, o Bazı okullarda öğretmenler işte şey yaparak kendileri aralarında e, sırayla giriyorlar konuya göre. Ama bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Belki bu şekilde dersleri nasıl azaltacaklarını yaparken, aynı o bakanlıkları birleştirdikleri gibi dersleri de birleştirme yoluna, Gitmeyi bir düşünürdüm. Yani şimdilik <gülüyor> bu ikisini söyleyeyim. <gülüyor> Ama e, çok zor bir iş çünkü çok büyük sayılarımız, öğrenci sayılarımız, bu şey mülteci öğrencilerle çalışmalar, e, bir e, zor gerçekler var. Sistem gerçekleri.
0: Teşekkür ederiz hocam. Asa epey soru gelmeye devam ediyor ama bunların büyük bir kısmına cevap verdiniz. Bir kısım arkadaşlar yayını sonradan ortadan izlemeye başlıyorlar. Onlara tavsiyemiz baştan tekrar yayından sonra izlemeleri YouTube'da duruyor zaten bu yayın. Kaldırmıyoruz. Hatta bir iki hafta içinde sorulara kısa kısa kesip soru-cevap şeklinde de ekliyoruz. Ee, bir iki soruyu daha sonra kapatmak istiyoruz. Artık da yarım saat söz verdiğimiz zamanda üzerine çıktık. Sizin çok vaktinizi aldık. Ee, ya yani bir aslında genel bir soruyla kapatmak istiyoruz. Sizin şu an bizi izleyen aslında bu bütün yayın boyunca verdiğiniz ama belki son bir tavsiye olarak hem öğrencilere hem öğretmenlere söylemek istediğiniz Son sözleriniz neler? Hani Bu yayınlar hiçbir şey hatırlamazlarsa akıllarında kalmasını istediğiniz ne var? Onu merak ediyoruz.
1: Evet, ben e, derim ki e, umutla e, şevkle e, motivasyonunuzu her zaman yeri e, tutarak e, öğrenmeye devam et. Çünkü şeyimizde, çağımızda habire değişim oluyor. Ve öğrendikçe de daha çok şey e, ortaya çıkıyor. E, adapte olabilmek için, bu yeni gelen nesle e, önderlik edebilmek için, onlara e, yol gösterici olabilmek için devamlı kişisel gelişimimizi bırakmamamız lazım. Daha evvel de sormuştunuz. Yani benim sizin buna ihtiyacınız Yani niye master yaptınız, niye doktora? Böyle bir ihtiyacı kendi içimizden hissetmemiz gerekli. Ve bunun da zevkini almak. Yani öğrenmeyle bir beyinsel olarak tatmin olmak. Duygusal olarak tatmin olmak birilerine faydalı olduğumuzu ve gençlerle e, genç kalmak güzel bir şey. Onu tavsiye ediyorum.
0: Teşekkür ederiz hocam. Son sorumuz da sizce öğretmen olmanın en keyifli noktası ne? En keyifli yönü ne?
1: Sizleri görmek. <gülüyor> Hakikaten e, en keyifli yönü e, birilerine faydan olduğunu ee, ve bunun da e, yani hakikaten çarpan etkisi olan bir işi yapıyor olmak ee, geçenlerde ben daha e, üniversitede ilk çıktığım zaman e, öğretmen olarak ilk e, okulumda e, ders verdiğim bir öğretmenin üniversitede e, beni tanıyıp hocam diye gelmesi işte bu çok büyük e, Almanca, siz o zaman diyor Alman filolojisindeydiniz, ben Almanca öğretmeni oldum diyor. Yani burada belki bir esin kaynağı olduğunu hissetmek. Veyahut da e, mesela ben e, bu sivil, senin şu yaptığın gibi sivil toplum kuruluşlarında katkılarını görmek, okulun etkisiyle. Böyle bir e, şey, araştırma yapıyordum, bir e, şey sunum yapacaktım. E, bu Koş mezunlara bir mail atmıştım. Anında böyle 3-4 gün içinde 48 tane kişiden cevap gelmişti. İşlerinin dışında bazısı iş olarak kendi e, yani topluma yardım etmek üzere e, gönüllü hizmetler yapan insanlar. Demek ki ve bunların okulda yaptıkları etkinliklerden, aldıkları şeylerden kaynaklandığını söylemişti çoğu. Böyle bir şeyleri e, hissetmek en büyük tatmin. E, yani öğretmenliğin e, maddi belki değil ama manevi tatmini çok büyük. Bunun için tavsiye ederim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ben kısaca önümüzdeki haftaki yayınımızı da hatırlatarak kapatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta da Sevil Akay gün konumuz olacak. Kendisi şu an Boğaziçi de e, akademisyen olarak kariyerine devam ediyor. Benim yine liseden kimya hocam da sizin de oradan tanıştığınızı var. Evet. Ben. E, ayrıca ufak bir hatırlatma evet. yapmak istiyoruz izleyici arkadaşlarımıza. Bu, Öğretmenler Günü nedeniyle bu özel yayınları yapıyoruz. Üç tane öğretmen veya öğretmen adaya izleyicimize ufak bir hediyemiz olacak. Bundan faydalanmak isteyenlerin yayın altındaki yoklama linkine doldurmaları gerekiyor. Yayın sırasında izleyen 3 adayı seçeceğiz, sonradan izleyenleri değil. Bu hatırlatmayı da yapıp kapatıyoruz. Size tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eğitim alanında olmayan bir sürü izleyicimiz de keyif alarak izlemişler. Bize yazdıkları yorumlardan onu anlıyoruz. Çok tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ediyorum herkese. İyi, güzel bir öğretmenler günü dünüyorum bu 24'ünde de yine.
0: Teşekkürler hocam. Herkese de iyi